0: Este podcast es patrocinado por Hambre de Manzanas Que tengas un manzanoso día
1: okay. Amigos, bienvenidos a este podcast en Vía de Desarrollo El tema del día de hoy pues será bastante deprimente, humillante, catastrófico Y pues nos remontaremos a una etapa muy oscura dentro de nuestras vidas llamada Exámenes de Admisión. Pero antes de entrar al tema, quisiera presentar a las dos personas que me están acompañando el día de hoy.
0: César, ¿cómo estás el día de hoy? Fíjate que el día de hoy estoy bastante cansado y hasta la madre de la vida, pero aquí con, con mi chama, ¿no? Que es con ustedes, mis hermanos. Amén.
1: Amén. Es que eres doctor, ¿no?
0: ¿Cuántos libros leíste mientras salvabas vidas? Bueno, pues, ahorita tres, y fíjate que como estaba flojo todo, pues nada más tres me eché, ¿no? Pero hay días donde cinco, así que, este, Pablo Coelho, mucho Pablo Coelho, porque el médico que solo sabe medicina, ni de medicina sabe, dicen por ahí. Entonces pues, ya sabes. Totalmente
1: de acuerdo. Luis Alberto, hoy estamos grabando desde debajo de tu papada. ¿Cómo estás el día de hoy?
2: <risa> Qué grosero, güey. <risa>
1: Mira. Sí, a pesar de que yo de los pacientes más gordo, cállate, a ti se te va más la papada, <risa> güey. <risa> o sea, contesta a <risa> la esencia. ¿Cómo estás? ¿Cómo está tu Quiero papá el día de hoy?
2: Luis? Tamaño de mi papá en tu panza. Pero <risa> muy buenas tardes, noches, días. <risa> eh, yo vengo regresando de un coma, entonces no me siento muy bien, pero aquí andamos dándole.
1: ¿Podemos saber qué ocasionó tu coma? ¿Y cómo despertaste? ¿Cuál sería tu, 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 tu tutorial para despertar de un coma?
2: Escuchar a tus familiares cuando van a visitarte al hospital. Eso te da mucha fuerza.
1: ¿Dirías que la nueva canción de Camilo te impulsó a despertar para apagar la bocina?
2: <risa> no, no la he escuchado.
1: Perfecto, no lo hagas porque si no probablemente recaigas en otro coma. Pero bueno, eh, gente bonita, espero que esta vez sí atienda el llamado y nos deje en la sección de comentarios en la página de Facebook si quedó o no quedó en su primer intento de examen de admisión. ¿Por qué? Porque pues, la verdad es un ámbito que nos cambia la vida, nos forja como persona, porque no es lo mismo ir a I2M que ir a la prepa que sí querías o a la universidad que deseabas. Esta noche tenemos dos posturas bastante diferentes: una de éxito y otra de un fracaso mediático. Eh, ¿Por quién quiere empezar? ¿Qué creen que puedo? sería primero Introducir a la gente? Estar hablando de. No
2: más de
0: te recuerdo que a estamos en
2: la misma posición. Pinche idiota.
0: Sí, ¿Por qué me estás in interrumpiendo? ¿Qué dijiste?
2: que está hablando de un caso de éxito y fracaso estamos en la misma posición, pendejo pero ya eh, pues, sí, pero yo se ha del examen
1: de transmisión Luis Alberto,
0: por favor atiende el tema Mira,
1: del para, de... bajar la atención, para bajar un poco la atención
0: para bajar un poco la atención Luis Colín, ¿qué crema usas en tu carita? Eh, yo... crema Lala,
1: crema pura.
0: ¿qué marca de crema es? Y si puedes hacer un acercamiento a tu cutis, que se ve bastante sano. <risa> ¿No quieres revelar tu crema? ¿En serio?
2: Es que no la tengo aquí, está en el baño de arriba. ¿Y no
1: sabes cómo se llama?
2: ¿Y no sabes cuál usas. Pues Porque recuerda, recuerda que parte un... de nuestro
1: público nada más nos está escuchando.
2: Dije nivea Formen. for Men. Ah, ok, ok, gracias. Eso es todo. Bueno, ahora sí vamos
0: a empezar, ¿no? Este... Yo creo que hay que empezar
2: por... muy reseco o qué, pendejos?
0: ¿Qué? ¿Por qué nos
1: enseñas esa que... pata? Porque está muy raro, raro ¿no? ¿Otra vez? ¿Ya la segunda vez? ¿Por la segunda se vez? Se veía que bien, bien, o
0: sea, se, se veía
2: sano. Luis? es Dejen lo que quieres de decir otra vez. Dejen de meterse con mi físico más duro, <ríe>
0: yo lo decía como halago o sea, no sé cómo se ve en grabación pero yo desde aquí veo un cutis bastante sano pues ya entonces, me estás acusando nada más que ya es un halago, un halago heterosexual, o sea, no homo
2: ah, entonces eres homofóbico
0: no, simplemente quiero que no confundas tus sentimientos porque no quiero jugar contigo y que creas que me gustas porque evidentemente no me gustas no eres mi tipo <risa> pero ajá, era un comentario nomo. No pero ya, ya dejemos de esto porque, eh, me estás, me estás chiviando no, no es cierto Este, ¿Sí, mi amor? No, sin nada que chiveando? ver entonces ya cállense en el hocico por favor con todo respeto se los pido y vamos a empezar a hablar de qué tanto miedo o presión sintieron al hacer examen a la universidad empiezo yo eh, yo sentí una gran presión al ser el primer hijo de la casa de mi familia Que hacía un examen de admisión para la universidad Anteriormente había hecho el de la prepa y había pasado Pero pues seamos realistas, el examen de la prepa y de la universidad Pues sí, es diferente en su dificultad Y pues no es lo mismo, no se compara Además sientes una presión más cabrona Porque para empezar la universidad cuesta más que una prepa y pues es lo que vas a hacer de tu vida, ¿no? Es lo que te pintan, que vas a entrar a esa universidad y depende de, de eso tu futuro y tu dinero. Entonces, pues yo sentí una gran presión eh, en mi familia de como que era el primero que lo iba a hacer y como era el primero, pues tenía esa presión de, de no lograrlo y también entre mis amigos, ¿no? Porque... Yo tenía amigos que eran sumamente inteligentes y los admiraba bastante. Y decía, no mames, o sea, este bro... Es de esas personas que tú dices, este bro ya tiene su lugar asegurado. O sea, este güey es inteligente, no la va a regar en los momentos importantes. O de, pues, mi amiga también es súper lista, súper responsable, obviamente lo va a pasar. Y yo no me sentía con esa seguridad de decir, pues no, o sea, ellos eran de nueve, es de así... Yo era más regular de ochos. Entonces decía, que, ¿qué me espera de mí? Y por eso es que decidí... Eh, quería medicina en un principio. Pero con esta presión decidí a cambiar a odontología. Eh, porque pues era más sencillo entrar. Era menos competencia. Y así lo hice. Entonces eso es lo primero como que... Quiero que me digan qué tanta presión o miedo sintieron. Por su parte.
2: Luis...
1: Luis, por favor, comenta tus dos ocasiones.
2: Eh, como bien lo dices, Ernesto, yo. Eh, <ríe> es ¿Qué te ríes? ¿ves? No, me estoy
1: riendo de ti, <ríe> perdón.
2: Pero para tu información, hice el examen de admisión tres veces, no dos veces, como dices tú. Y las dos primeras veces, creo que no era tanta la presión, sino más bien me valió madre, y esa fue una de las consecuencias por las cuales pues no lo aprobé, no la primera vez, pues en instancias normales, y la segunda, pues la, la segunda vuelta, ¿no? Que después me enteré que pues esa ese examen estaba casi comprado. Y, ...y ya en la tercera ocasión... ...ahí sí, ya sientes la presión, porque bueno... ...creo que después hablaremos más profundamente de eso, pero... ...el no quedar en, en una universidad... ...pues es un golpe anímico... ...a veces económico también... Y, ...y para el tercer examen... ...y en el cual ya quedé, pues sí hubo... ...hubo mucha más presión de de parte de, de mis padres y de, de la sociedad <ríe> como ustedes que se burlan pendejos yo no es me
1: estoy burlando lo no sé lo tomo y
0: lo abrazo porque sí pero no nos burlamos
1: seguridad y tu resentimiento social no te preocupes al fin estás en la universidad pero no, que recomendarías entonces para que a alguien no, no le pase lo mismo de que pues tenga que sufrir esa desesperación de no haber quedado?
2: Pues es que es difícil, ¿sabes? Porque creo que a estos exámenes muchas veces le adjudican un poco de fortuna y, y no creo que sea así. Yo creo que cada quien es responsable de quedar o no. Por eso hay casos pues muy, muy buenos, ¿no? En los que una persona sabes que, que más allá de estudiar, pues que a la hora de hacer uno de estos exámenes pues, va a rifar. También están estos casos en los que el estudiante es una maravilla, que lleva puro 10, entrega muchos trabajos. Ah, pero acá no es entregar trabajos, acá es concentrarte en un examen que está hecho para que lo pases, no para que repruebes. Y, y en esos casos algunos de, de los mejores promedios de la prepa, de la secundaria pues no quedan yo recomendaría como yo lo hice pues focalizar tu atención no y pero, no sé, de alguna manera también creo que influye esta actitud de decir ¿sabes qué? pues voy a pasar ese pinche examen porque eso también te ayuda a a estar seguro a la hora de, de realizarlo, de, de concentrarte, de, de decir, sí, eh, esto sí lo sé. Porque es, es algo que sabemos, el, el examen no es difícil. En el examen no tienes que, que hacer gran cosa, sino más bien concentrarte, ¿no? Todas estas preguntas capciosas, todas estas preguntas que tienen una respuesta que tú sabes, pues responderla, ¿no? Pero también obviamente prepararse. Eh, estudiar eh, creo que yo no soy el mejor ejemplo de, de un buen estudiante pero pues eh, existen todas las guías los exámenes de simulación que realmente son los exámenes que se han aplicado anteriormente y eso yo yo recomendaría estar seguro y, y si no pasas y eso pues tampoco sentirte Tan mal, sí es un golpe anímico, pero bah, te, dura, te dura un año. <risa> no, no, porque eh, depende, ¿no? Muchas situaciones. En lo personal, pues yo me quedé un año sin estudiar y apliqué la clásica de ah, pues me meto un curso de inglés. Y, y estuve trabajando durante ese año, esperando hacer el examen y pasar dentro de la próxima convocatoria el próximo proceso de, de admisión pero si no pues no, no hay que sentirse mal pues hay muchas otras alternativas y bueno quien ya no pueda tomar las otras alternativas pues ya eh, pues creo que ahora podemos darnos cuenta de, de cómo existen muchas otras vías ¿no? ahorita con todas las clases en línea y la mayoría de escuelas que también te ofrecen eso o, pues, ni modo, ¿no? Ponerse a chambear, como yo también lo hice en su momento. Y, y esa fue un poco de mi experiencia. No sé qué otra cosa quieren que les platique acerca de no quedar. ¿Te
1: afectó en tu desempeño sexual haber no quedado?
2: No, de hecho... <risa> 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 eh, favoreció porque pues ya yo no estaba estudiando y ya así podía ver más tiempo a mi novia <risa> ok, okay.
0: <risa> está totalmente random pero, pero bueno entonces lo que dices creo que es muy importante y si puedes resumir entonces lo que dijiste fue que te valió el primer año y en el segundo te concentraste y tomaste ese objetivo entonces lo que cambiaste fue como que te importara, o sea, darle importancia, estudiar y ya. ¿Eso podrías decir que fue lo que cambió del veto que no pasó al que sí pasó?
2: Exactamente, porque cuando no quedé eh, sin, sin estudiar y, y al decir así como, ah, sí, voy a quedar, ya me vale mal. Pues realmente, o sea, tú ves tus resultados, ves en lo que estuviste mal. Mm -hmm. y, y yo estuve como 20 lugares fuera para mm. los 150 que que admitían, ¿no? Entonces dije madres, o sea, solamente me faltó echarle más ganas, estar más eh, enfocado, ¿no? Y y sí, eso como lo comentas eh, o como ya lo comenté la la mentalidad De y también pues eh, pues sí, prepárate tú Ya eh, para la ocasión en la que sí ingresé, uh, había tomado un curso, que igual no sirven de mucho los cursos, yo creo. Es más tú ponerte en tu casa a estudiar, pero de todos modos lo tomé y eso como que también pues te presionó decir, ok, pues ya, ya me pagaron un curso, ya estoy pagando un curso, pues de alguna manera lo aprovecho, ¿no? Entonces pues ya con todas las guías... ...con todo el material que te dan... ...que ese creo que sí sirve... ...pues ya te vas... ...te vas entrenando... ...te vas haciendo... ...la idea de cómo va a estar el examen... ...y, y cómo hacerlo, ¿no? Ahora... ...nada de eso... ...te asegura también que quedes, ¿no? Porque... ...al menos en... ...en mi carrera, pues... ...eran sí. pocos lugares... Y, ...y no es, por ejemplo, para... ...algunas otras carreras... ...de las cuales ahorita en unos minutos... ...vas a empezar a mamar... ...César... Pero, pero, era... ...no te he planeado... ...pero como hiciste el comentario... ...ahora lo
0: voy a hacer para que se te quite... ...pero... ...ya... ...también se me hace muy interesante... ...y creo que esto es muy importante decirlo... ...o sea... ...tú qué crees que es mejor idea... ...cuando no pasas... ...tu examen... ...tú recomiendas... ...o estás de acuerdo en que la persona... ...siga estudiando ya sea... Un idioma o que se meta a esa misma carrera en una particular, o recomiendas tomarte un año sabático donde te replantees si realmente tal vez esa es la carrera que quieres, si está bien estudiar ahí, que trabajes, que es que te hubiera gustado hacer otra cosa,
2: o estuvo bien lo que hiciste. Es que son muchas cuestiones. Yo decidí, junto con mis padres, darme un año precisamente para replantear todo esto que comentas, pero también por una situación económica, ¿no? Cuando vas a ver las universidades privadas, pues no solamente sí. ver cuál es la, la mejor o la peor, ¿no? Sino también cómo, cómo van a estar las colegiaturas. Y ahora no solamente son las colegiaturas, wey. son colegiaturas, libros, materiales, computadora, en mi caso, eh, cámara, en el caso de odontólogos material, eh, entonces todo eso va aumentando, ¿no? Y, eh, pues también, eh, transporte, ah, eh, pues el dinero que gastas toda la semana en comidas, o sea, si vamos haciendo cuentas, pues es, es un varo mucho más allá de, de la colegiatura, ¿no? Entonces eh, eso fue también como para pensar y decir, ¿sabes qué? Eh, pues ahorita no hay dinero, vamos a aguantarnos un año. Mientras durante este año pues yo puedo eh, trabajar, me puedo preparar para el próximo examen, puedo estar haciendo otra cosa, como ya lo comenté, eh, estar estudiando la clásica. De, no, es que me metí a un curso de inglés, ah, ok, pues también, ese, ese curso de inglés lo, lo aproveché, aprovechar lo que tienes, no, no pasarte la de, de huevo, ¿no? Que a veces sí, o, o sea, obviamente a pesar de que trabajaba y eso pues a veces había días en los que yo decía, chale, pues ahorita ya estaría estudiando, ¿no? Porque ves también a todos tus amigos, la mayoría de mis amigos de la prepa, sí sí quedó, entonces pues mientras todos ya estaban estudiando, pues yo, yo no, y y eso, o sea, también la, la edad, o sea, salimos de la prepa a los 16, 17, 18 años, pues estamos realmente jóvenes. Un año que te quedes sin estudiar, replanteándote si en verdad quieres estudiar eso, si, si mejor otra cosa, o, o ayudando también a tus papás a, a prepararse para el putazo, pues yo, yo no lo veo mal, al contrario. Lo, lo recomiendo en caso de que no hayan quedado. Y, y bueno, ya también puede haber otros casos, ¿no? Los que dicen, ah, pues no quedé aquí, pero pues tengo la capacidad económica y moral de de estudiar en una escuela particular, aunque esta pues no tenga el nivel, o sí tenga el nivel, o, o sea más cara, sea más barata, que... Pues eh, personalmente a mí un plan de estudios de una escuela particular pues me parece que es mucho mejor del, de la universidad en la que estoy estudiando ahora, ¿no? Pero pues eh, son muchas cuestiones y, y creo que más allá de ver por ti pues también debes de ver por tu familia, ¿no? En mi caso pues tengo una hermana en la cual pues un año después del cual yo entro a la universidad, ella iba a entrar a la universidad, entonces estaba este mismo dilema, en el cual de madres, si, si tu hermana no queda, pues vamos a tener que pagarle una escuela, y eso reduce, reduce gastos, no reduce lujos. Entonces, eh, pues, sí, sí es un tema pues complejo, pero que al menos personalmente pues supimos mediar. Y, y una de las ventajas de estudiar en una escuela pública y ser eh, o poder haber ingresado a una de estas escuelas públicas es que pues ahorita sigo estudiando, sigo bien y, y no han cambiado como que o los gastos fuertes que sí pasarían en una escuela particular. Güey. Sí,
0: claro. No, es que sí es un tema complejo y justo como dices... Creo que lo mejor que puedes hacer es obviamente platicarlo con la cabeza fría porque como tú dijiste es un golpe anímico, entonces yo creo que siempre es malo no importa dónde estés o qué te esté pasando, tomar una decisión con las emociones a todo lo que da. Entonces creo que debes de estar tranquilo, calmado y ya después hablas con tu familia porque como dices, pues a menos que tú vivas solo y trabajes es toda tu responsabilidad y si no pues es compartida con tu familia. Y pues tienen que hablar y todo eso. Ernesto, cuéntanos tú qué, pre qué tanta presión sentiste y por qué elegiste esa carrera, carrera, ¿eh? esa carrera tan pues, tan benevolente, ¿no? Tan
1: eh, Yo creo que la escogí por estúpido porque no me puse a pensar bien lo que quería. porque Bueno, primero voy a hablar de cómo me sentí depresionado. Y es que me sentí tan presionado que creo que tuve un ataque al corazón. Porque de repente yo estaba en mi clase y mi amiga Pollo ahí sí está escuchando esto, un saludo, me volteé a ver y me dijo, no mames estás pálido, y yo me asusté porque yo no soy pálido, tristemente, entonces me levanté y, y, y me empecé a sentir mal, me empezó a, a dar un dolor punzante en el oído derecho, y se me empezó a calambrar el, el brazo izquierdo, y entonces me levanté y sentí como me desplomaba, o sea, como que mis piernas dejaron de funcionar, y ya eh, entre mi amiga Dana y mi amiga Apoyo me tuvieron que, pues sí, más o menos, eh, <risa> servir de muletillas para <risa> llevarme a la enfermería, y ya de ahí llevaron a mis papás, y ya me llevaron al doctor, y se me había bajado la presión, porque... Pues parte de la presión, yo fui a cursos propedéuticos para el okay. examen de admisión. Así que tenía la escuela de 7 a 1. No, de 7 a 2. Y los cursos propedéuticos que eran, creo que, de 4 a 8. Así que, si pues, sí, ya eran más de 12 horas de clases. Y aparte, estaba siendo consejero universitario. Y pues ya es un, una carga diferente, una carga extra. Y pues al final. Eh, Recurrí en una herramienta Que yo no la recomiendo Que Ay, es la de bueno. bebidas energéticas ¿Qué?
2: ¿Qué?
0: Nada
1: bebidas De bebidas energéticas. energéticas O sea, diario me tomaba Una o dos, una o dos Una y otra Hasta que eventualmente mi cuerpo Pues ya no aguantó más, sufrí un poco Pero eh, Pues afortunadamente valió un poco la pena Porque Pues sí quedé pero me hubiese gustado haberme replanteado muy bien antes de haber escogido la licenciatura a esperar a los dos años y decir ¡oh vaya! no me gusta lo que estoy estudiando así que si usted eh, escucha este programa y no sabe todavía bien qué está estudiando le recomiendo, si no está seguro, tomes un año sabático, esperes un rato no pasa nada si entro un año después Um, es mejor entrar ya seguro a lo que quiere estudiar a entrar por presiones porque claro. <risa> o sea, cuando primero estaba pensando en la universidad yo quería estudiar gastronomía y después mi tía me metió ideas de estudiar medicina porque pues medio México quiere ser doctor, ¿no? es lo que quieren estudiar casi todos y después dije no, la verdad no me gusta ni uno ni el otro a ver, esperen, es que Tiré un té y estoy quitando los aparatos eléctricos para, para que no, no vaya a haber un cortocircuito. Mientras en lo que arreglo esta situación, entonces, okay. ¿por qué no nos platicas cómo lo hiciste para quedar en, tu, en dos licenciaturas?
0: En dos licenciaturas, este, es correcto, yo quedé en dos, que creo que puedo decir a manera recién antes de decir todo esto, que justo lo que dice Beto, yo creo que la presión de cierta manera ayuda o influye en que quedes Y sí se siente feo estar presionado, pero yo creo que es también algo que te ayuda O sea, si te sientes presionado es porque realmente te importa y porque le vas a echar ganas Entonces si te valen madres, es muy difícil que quedes a menos que seas un genio Y pues eso es muy difícil, la mayoría somos gente normal, mortal, yo era uno de ellos como les digo, yo sentía que había vatos que tenían su lugar asegurado porque eran súper listos, súper de nueve y yo todo pues normal o sea la verdad, y dije no manches yo no puedo dar para una carrera tan perra como lo es medicina entonces me dio miedo en el fundillo y decidí hacerlo en odontología pero pues como para no sentirme mal porque no era lo que quería realmente pues lo apliqué en la UNAM y lo apliqué en la UEMEX afortunadamente pasé en las dos y pues fue por eso, o sea, fue por sentir esa presión y querer pasar, estudiar, eh, creo que ahí sí fui un curso propedéutico, ah pues sí, el de la Universidad del Estado de México, eh, fui ahí a ese curso pero solo fui la mitad porque los resultados de la UNAM los daban antes entonces fue como de ok, ya me dio mi resultado yo ya eh, no necesito venir, entonces dejé de asistir a esos cursos cuando pasó el de UNAM y luego fue el de la UMX y pues fue más sencillo entre comillas, que eso es engañoso ¿eh? porque el Ceneval es sencillo pero pues ahí está como su truco, o sea es tan fácil que literalmente necesitas salir muy bien para pasar, porque pues la mayoría sí lo pasa, pero no es como que lo pases y ya estés dentro, o sea, hacen un corte desde los puntuajes más altos entonces ahí ahí está como el detalle del Cineval, pero pues básicamente es concentrarte y saber lo que quieres, porque y también son distintos tipos de exámenes o sea, el del UNAM es totalmente de memoria es parecido a un examen de preparatoria que te podrían hacer o sea, está perro son 120 preguntas en la mayoría de las carreras, y pues trae de todo, o sea, trae historia matemáticas, física ...no importa para qué área vayas... ...obviamente hay unas preguntas que trae más... ...dependiendo del área, pero trae de todo... ...y el Ceneval es entre comillas... ...mejor... ...porque mide como... ...tu desempeño lógico... Eh, ...tu capacidad de... ...comprensión lectora... ...y pues, entre otras cosas... ...que es más como la, la inteligencia... no ...que aquí se entra un factor que es muy importante decir... ...la diferencia, como decía Beto... ...de ser inteligente y ser responsable, ¿no? Porque todos conocemos a una morra de los plumones o un vato que son súper responsables, entregan siempre la tarea y todo eso, pero tú, tú te preguntas, o sea, ¿realmente sabe? ¿Realmente, o sea, es inteligente? ¿Y qué es inteligente? O sea, también hay distintos tipos de inteligencia y el no pasar un examen no significa que no seas capaz, o sea, o no, era, o no eres inteligente. No eres inteligente, pero para el sistema que te está midiendo, y el de la UNAM yo creo que es de los peores porque es totalmente memoria entonces si tú vas o quieres entrar a la UNAM no te preocupes, podrás tardarte tres años, pero te aseguro que si entras a un buen curso y te pasan las respuestas o te aprendes a hacer todos los ejercicios o la materia que se te dificulta, pues no hay problema porque es memorización entonces ahí es cuando te preguntas qué tan válido es un examen de admisión y qué tanto te está validando como persona, o sea como tu capacidad y aquí entra pues algo que muchos no dicen, que es como que pues no te sientas mal, o sea, no fuiste capaz pero para el sistema, eso no significa que no seas inteligente o que no puedas hacer algo de la vida. Y cuando entras a la universidad te das cuenta que la universidad es una puta basura porque literalmente terminas tu carrera y casi no haces nada, entonces no sabes si te conviene mejor poner un puesto de barbacoas o un negocio de manzanas... Porque pues no en qué momento vas a ganar más de un negocio que de una carrera Entonces creo que es muy ambiguo Y eso es lo que se debería de platicar más O sea que la carrera no debería de ser como el fin De como ser humano No te define como valor O si estás en una privada, una pública, o etcétera Pero dinos Beto,
2: ¿querías decir algo, comentar algo? Eh... ...no realmente... <risa> ah, <risa> okay. ...ya secaste tu desmadrito Ernesto...
1: ...ya, ya le mi pendejada... Este, ...pues ¿qué, qué puede hacer uno, ¿no? Eh, ...uno es ser humano y se equivoca... ...comete errores, pero... ...creo que ningún aparato electrónico se descompuso... ...que es lo que más me interesa... ...creo que ya sé que todo... ...así que me perdí un momento de la plática... A lo que llegué fue de que César entiende que los exámenes de admisión no te definen como persona, que las universidades no te garantizan tu vida, que Exacto. no sabes qué conviene más si abrir un puesto de carnitas
0: o de <risa>
1: estudiar eh, artes escénicas, así que, o qué más, qué más platicaron que me perdí rápido en resumen.
0: Eso, o sea, pues sigue con tu historia y si puedes comentar algo de lo que dije, porque la neta estuvo muy cabrón.
1: <risa> <risa> eh, pues de hecho sí, sí puede ir eh, aledaño a lo que dijiste, porque las universidades a veces fallan en prepararte para la vida real. Yo creo que aprendes más en tus prácticas profesionales o en tu servicio social que en nueve semestres ocho semestres, diez semestres los que sea que te tomen para terminar la licenciatura porque si bien te dan fundamentos teóricos de qué te sirve saber quién fue Rousseau si no sabes usar Excel no, fallan a veces en darnos herramientas útiles para la vida diaria, o sea, la mayoría va a terminar de oficinistas si no es que... Pues algo peor... Y no por denigrar al oficinista, sino... Es... Pues cumplir el miedo que uno tiene al estudiar... De que estudias algo y no termina radicando de eso... Y dices, ¿por qué invertí tanto tiempo de mi vida? ¿Por qué invertí cuatro años de mi vida? Y eso aparte, más los que te tarden en titularte... Porque... <risa> no solo... Eso también se me hace algo bárbaro Y estúpido Y ojalá algún día se quite De que tienes que hacer una tesis Para ser licenciado de licenciatura O sea, finalmente ya invertiste Más de cuatro años de tu vida ahí Ya te esforzaste Ya te preocupaste, ya sufriste Y todavía aparte tienes que hacer un proyecto de investigación Que es todavía más difícil Ya que mientras más avancen los años Pues hay más temas Que se van achicando Que se van tratando Y pues, la verdad ya no hay aristas posibles de las cuales eh, aferrarse para lograr el cometido de la titulación pero pues sí tristemente es el sistema educativo que tenemos, tampoco es el peor porque prefiero mil veces el que tenemos a un sistema de educación japonés que hace que los estudiantes se terminen quitando la vida que los presiona tanto los lleva tanto al máximo de Sugestionarlos tanto de que si no eres el número uno no sirves para nada, si no eres el mejor en tu desempeño, en tu área, eres basura, que pues al final <risa> el estudiante sí, pues... prefiere ya acabar con su ciclo de vida más que replantearse su existencia. Pero creo que no estoy diciendo nada, así que.
0: No, dando pura labia tirando
2: por la área porque a ver, digamos, así comercial es verdad, y regresamos vamos <risa> un corte
0: por si no lo han notado yo soy doctor yo soy médico cirujano <risa> estudio medicina y está muy cabrón pasar este estudiamos mucho casi no dormimos ¿y Ernesto, en las dos? Eh, sí, eh, afortunadamente que eso es una historia que se podrá tocar después o tal vez ahorita la cuanta no sé pero tú qué estás estudiando Ernesto
1: eh, me da pena decirlo, pero estoy estudiando ciencias políticas y administración pública. No es que la licenciatura tenga algo de malo, pero, pero no la es la verdad. No es tu rollo al 100%. No es lo mío, no es lo mío. Te diste algo, cuenta me... un poco tarde. Sí, me di cuenta, diría síndrome... No tan joven. 14 años tarde me di cuenta de que no era lo mío. Culpo al hecho de haber sido consejero universitario De que me haya interesado la política Y querer dedicarme a eso Y después darme cuenta que soy demasiada buena persona Como para
0: ser un ser político Quería y... ser presidente, tengo entendido ¿Me informan? Este...
1: Eh, sí Mi mi inocencia era tal Que quería armar mi propio partido político <risa> Y llegar a la presidencia y hacer cambios de cerca Partido nacional pene Exacto Opis, Partido de la Igualdad Social <risa> Pero Pues al, al final No No congenie con esa licenciatura Y veo a mis compañeros Que ya están trabajando En campañas políticas En organizaciones Partidistas Que digo, felicidades por ellos Ellos sí Le saben al chipotle Sí les saben al chipotle de su carrera, precisamente como dices. Porque pues cuando te gusta algo, le echas ganas y te esfuerzas, investigas, checas, mides, mueves. Pero cuando te da igual o vas perdiendo el interés, pues Pues pasa eso. Te da igual, no te importa. O prefieres declinar y decir, pues es que la verdad no me quiero dedicar a esto, voy a buscar otra cosa. Beto, ¿tú qué estudias?
2: Yo estudio la licenciatura en comunicación.
1: ¿Dirías que te ha satisfacido hasta ahorita? ¿Dirías que todo el esfuerzo que hiciste vale la pena para lo que estás estudiando? No. Totalmente de acuerdo.
2: De es hecho, es, es algo que les puede pasar a la mayoría de... Totalmente. De los ...que entran y, y es un fenómeno que al menos con todos mis conocidos es algo que experimentamos al el primer semestre es alegría ay sí emoción voy a ser el mejor en la carrera, segundo semestre es como de ay creo que ya no voy a ser el mejor pero aquí andamos, tercer y cuarto semestre es como de qué chingados estoy haciendo aquí, por qué me esto y ahorita en nuestro sexto semestre al menos Ernesto y yo es, es lo mismo, es como de no mames ya sexto semestre me faltan cuatro semestres y aún no sé qué hacer con mi vida, habrá otros que sí eh, sigan enamorados de la carrera eso pero también está el nivel que te puede ofrecer una universidad como en la que estamos estudiando y, y el nivel de estudiante y, y de cómo te estés preparando también, ¿no?
0: Claro, o sea yo claro. creo que es lo que todos pasamos no importa que sea tu carrera en sueño o sea ...tengo compañeros, compañeras... ...que es, tienen memoria fotográfica... ...o sea, eso es un robo... Es, ...yo siento que eso es como hacer trampa... ...o sea, es como, güey, mátate, no mames... ...eso es... ...es como activar hacks en la vida real... ...y se plantean... ...eso de, ay, seré si bueno para esto... ...seré lo suficiente... ...y pues también depende de la carrera... Y, ...pero yo creo que... ...en todas, o sea, definitivamente... ...a los 17 años no sabes ni qué onda de la vida... ...ni qué quieres... Y aunque lo sepas, tal vez la carrera ni siquiera te ofrece eso que tú pensabas. O sea, yo creo que es un problema la, de las carreras universitarias que nadie sabe qué onda hasta que estás dentro. Y sí te podrán explicar de lo que se vive o más o menos lo que haces, pero ya el estar ahí es muy diferente. Y pues está muy triste, ¿eh? y está más triste que tu carrera dure siete años y pues estés a la mitad y no sepas pues qué onda, ¿no? Eh, a mí me llegó un TikTok que decía algo muy muy cierto y que no lo había pensado. Era de un doctor que le preguntaban si realmente volvería a estudiar medicina o qué opinaba si recomendaba estudiar medicina. Y lo que él comentó fue que pues para empezar la carrera en México dura siete años y para saliendo de eso pues no eres nada, o sea eres un médico general, necesitas una especialidad mínimo para ser alguien. Y después si quieres realmente ser exitoso Una subespecialidad Estamos hablando de 15 años Entonces dijo Yo te aseguro que si buscas otra carrera Y esa carrera le inviertes esos 15 años Te aseguro que vas a ser mmm, Vas a ganar más dinero Vas a ser más exitoso en menos tiempo Y rayos ese señor Tenía un punto, o sea si le inviertes 15 años A cualquier otra cosa Pues claramente tal vez Lo logres antes, y es algo que nos decían Muy feo de nuestra carrera, es que Nuestros amigos de la prepa van a terminar su carrera. Vamos a ver cómo ya tienen una casa, cómo ya tienen un auto, cómo ya tienen una familia y nosotros apenas vamos a ir saliendo. Entonces, pues también ya depende de qué del equilibrio, equilibrio que le des a la situación, ¿no? Porque, ok, si le diera 15 años otra carrera sería más exitoso, entre comillas, más dinero. Pero realmente me, me sentiría cómodo, o sea, me gustaría... Y pues no encuentro otra cosa que me llame la atención Que no sea esta carrera Sobre todo porque me permite como que Hacer muchas cosas, o sea, no te cierras Nada más estar dentro de un hospital Puedes hacer divulgación Puedes hacer investigación eh, Te brinda muchas cosas Entonces yo creo que estoy en un buen lugar Pero pues si esto un poco Aunque eh, sean siete años Pero estoy feliz O sea, obviamente he tenido mis altibajos Como en todas las carreras pero definitivamente estoy en paz conmigo y con Dios, que es lo importante. Amén. Qué bueno. Yo quiero
1: hacer un shout-out a un compañero de la prepa, pinche Javier, ojalá, 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 ojalá. esté recibiendo todo lo que hiciste por pinche mamón y soberbio. Javier, todo lo que te pasa te lo mereces. Porque hizo algo que la verdad me desagradó mucho como persona. Y es que si bien hay que escoger bien tu licenciatura Tampoco hay que denigrar a las demás Como comunicación
0: <risa> eh. Digo, es algo normal O sea, nos reímos con ustedes, no de ustedes Exacto pero... O sea,
1: yo estudié <risa> ciencias políticas También se pueden reír de mí
0: O sea, todas tienen algo feo
1: uh -huh. Pero este pinche Javier Eh... Pues estábamos en la prepa, todos estábamos nerviosos porque ya empezaban a salir, ya empezaban a salir los resultados, ya empezamos a ver quién quedó, quién no quedó y pues prácticamente que iba a deparar el destino para muchos. Y este güey traía una actitud, o sea, desde el principio de que había dicho no, yo quiero hacer mi examen de medicina nada más para quitar lugares. Cállate, cállate, pinche estúpido. No vas a quitar ni madres, nada, no es lo que, nada vas a quitar pero según, según yo, no le doy el beneficio de la duda, había hecho dos exámenes de admisión, al igual que nuestro estimado César, uno en economía en la UNAM y otro de, oh, ¿qué, de qué era ingeniería en aviones, digamos, en la universidad que está en Guadalajara, no me acuerdo cuál es la universidad ahí, hey, discúlpenme, y según este estúpido, había quedado en las dos, yo la verdad no creo que haya quedado en las dos, y ya después, una compañera, creo que se llama... No me acuerdo cómo se llama.
0: Kimberly.
1: Kimberly, vamos a escrito.
0: decirle
1: Kimberly. Kimberly. Es que... Empieza... Sayana, Sci... 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 es que... Sayana... Eh... Si sabes a quién me refiero y me estás escuchando Una disculpa, no, no Amigos, no estén a Javier, no,
0: por favor, en los comentarios Ah, no, porque el culero No, 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 el
1: culero Sí, por favor, busquen Javier Almazán Así se llama en Facebook, Javier Almazán No, y es que este güey Terminando la prepa, nos eliminó a todos no. O sea, a todos sus compañeros de La prepa nos borró, nos borró, nos borró Yo creo que para ver cómo no fracasabas, ¿verdad? Pero bueno Perdón, tengo muchos sentimientos encontrados con ese güey, porque era muy mamón. O sea, si usted me considera mamón, ese era, híjole, el pontífice. Pero bueno, entonces nuestra compañera se nos acercó, contenta, emocionada, de que había quedado en, en la licenciatura en psicología a modalidad en línea en la UNAM. Y ese güey le dijo, ah, es que es en línea, pero no, cállate, quedar es quedar... Es una satisfacción, no importa si usted quedó en línea o presencial. Celebre que quedó en la universidad y ojalá, ojalá, espero, ojalá, sí sea la licenciatura que le guste. Porque es feo darse cuenta después de que ya le invertiste tanto tiempo y, y no es para ti. Pero este güey, o sea, dijo eso. Y sabes ahorita, por buenas fuentes que me que me compartieron el día viernes, no es cierto, sábado, que ese güey reprobó todas sus materias o casi todas sus materias en el primer semestre y toda la licencia, toda la prepa era mamón, soberbio de que Man. no, yo puro 8, yo puro ocho, yo puro nueve
2: Hijo, mamón mamón eso es algo sí. importante también para todos nuestros escuchas que que se sienten muy presionados por entrar o no entrar a la universidad quizás sí es muy importante entrar pero es más importante mantenerse ¿saben? es muy triste cuando eh, en primer semestre les digo ves a todos emocionados y en segundo ya se van dando de baja en tercero también, en cuarto también, entonces pues también cosa que no es malo porque no, te puedes si es malo.
1: Y volver, si es malo estudiar, pero, y volver a estudiar volver a estudiar ¿Es malo si te das de baja porque ya le quitaste ese lugar a alguien que sí quiere estudiar eso?
0: No, porque no. él se lo ganó, o sea, él ganó esa Ajá, oportunidad Sí de se decir, ganó, pero por ejemplo,
1: el... yo, si hubiese estado seguro de qué quería estudiar, el lugar que ocupé de Ciencias Políticas lo pudo ocupar a alguien que realmente le gustara la carrera. Pues sí, pero... No
2: ¿Pero a quién le gusta eso? O sea... Sí, o sea, también hay que ponerlo
1: Bueno, bueno... Pero pongamos el ejemplo de ese güey. O sea, ya según quitó lugares, pero no se embarazó que no eso se ha quitado sí es la vida. Tal vez lo haga, no lo sé. Porque, o sea, toda la vida se le fue de cabeza, se peleó con sus, pa con sus papás, está viviendo solo, teniendo tres empleos, creo que embarazó a una chava. El karma, señores y señoras.
2: No el karma super. llega a todos.
1: No hay que ser soberbios, frescos y juiciosos, pambicitos. Pero, sí, perdón, eh, cada vez que me acuerdo de este individuo me enojo, porque era muy payaso en la prepa, y siento que ahorita si se vieran lo que se ha convertido, se le caería la cara de
0: vergüenza. Javier me Almazán, gusta, Javier Almazán. Me gusta Almazán. esta historia, eh, Javier Almazán en los comentarios, por favor, eh, píquenle al botón, no, no sé dónde está el botón de me gusta en Facebook, pero... Síganos, por favor. Y yo creo que esta es una historia que engloba a todo. O sea, no hay que ser soberbios. Nunca sabes dónde vas a terminar. Y hasta eso. O sea, de hecho, no le den tanta importancia a la universidad. Mm, realmente la diferencia que vas a tener... Si estudias o no... Yo solo la voy a dejar en el aire. Ustedes investiguen. Todo depende del dinero que había antes detrás. O sea tu futuro no está determinado por lo que vayas a estudiar o no vayas a estudiar, así que siéntete tranquilo, porque la diferencia es muy poca, pero pues trata de esforzarte en todo lo que hagas, y yo creo que como eh, mensaje final, quiero de decirles que era la tarde, como a las 3 de la tarde fui a presentar mi examen de admisión, y comí en la casa de mi abuelita, en la casa mi abuelita me hizo un delicioso bistec encebollado. ¿Cuál fue mi error? La cebolla me cae mal. Pero yo yo estaba confiado y dije voy a comer este gran guisado encebollado y así lo hice. Me serví más de dos bisteces, tengo entendido. Recuerdo con refresco. Entonces fui ese día a hacer el examen y básicamente para no decir demasiado tenía que aplicar mucha fuerza en la parte posterior de mi cuerpo para que no hubieran accidentes entonces eso te desconcentra bastante, así que por favor cuídense antes de, de hacer su examen o como ha empezado, duerman bien traten de no estudiar el último día eso es muy tóxico de su parte vibren alto y pues no apresuren las cosas, o sea creemos que debemos hacer todo rapidísimo y todo bien pero la vida dura demasiado más de lo que creemos ...como para que te sientas mal por equivocarte... O, ...o o intentarlo, o sea, tú no te preocupes... ...tú solo vive el momento y si un Rockstar... ...eso es todo lo que tengo que decir...
1: Exacto, eh,
0: Rockstar... Nunca renuncien a sus sueños, sigan durmiendo... Rockstar. ...Sus mensajes chicos, algo que tengan que decir... ...que hagan, que no hagan... ...para despedirse de la banda, Rockstar... A ver tú Beto, por favor...
2: Pues ya se acerca, ¿no? Se acerca el, el próximo. Bueno, las fechas de examen de, de admisión. Eh, yo recomendaría ahorita que estamos en línea, copien. Copien un chingo <risa> <risa> Esa es mi recomendación. Ok, avalado por Cofepris.
1: Yo les recomiendo que no copien porque si los cachen en los exámenes los van a dar de baja sin importar que también les... Es, eh, los los van, van a bañar. A bañar los van a banear desde la universidad y no es el fin del mundo si no quedan la primera vez siempre hay un segundo, tercer, cuarto quinto, sexto, séptimo, octavo, noveno décimo, siempre hay muchos intentos, la vida dura mucho, asegúrense bien de que quieren estudiar no se vayan a arrepentir después y no sean soberbios por favor Javier Almazán, si me estás escuchando, qué bueno que te está pasando todo lo que te está pasando te lo ganaste Fox es el karma.
0: Que significa eres muy malo. Javier Almazán, tú no eres rockstar.
1: Creo que no eres decir. rockstar, Javier. Y, y cuídense mucho. No salgan o si salgan o si van a salir, tomen las medidas necesarias.
2: No se estacionen en lugares que no. No se
1: estacionen en lugares que no, porque si no les va a pasar como a mí que me multaron me Sean honestos, nunca ofrezcan actos de corrupción. Y, y ya. Cuídense mucho. Coman sano. Porque si no. Ah, coman frutas y verduras. Porque eso les ayuda a ser del baño si tienen un intestino perezoso. Yo el día de hoy he ido al baño dos veces. No. Es raro. Es raro, pero. Es raro. Te, te sientes más liviano. Te sientes más liviano. Y. Y pues nada, ¿no? Creo que ya concluimos. Y ya. ¡Ya! ¡Sí, mi amor! ¿Sí, mi amor? ¿Ya terminamos? ¿Sí? ¿Este es ¿Sí? el fin? ¿Sí? ¿Ya terminamos? Ah, ah,
2: ¡Bye! Ah.